0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎你收听今天的节目。今天是礼拜五，所以我们要跟大家分享一些好看的文本啊，可能是书啊，或是一些好听的东西。今天我想要跟大家介绍不止一本书啊，还有一个 Podcast， 它里面的一个系列。那可是我们要贯穿是同样的一个主题啊，就是关于怎么讲呢？它其实是贫富差距啊，跟不公平、跟不平等底下的教育问题啊。听起来好像这个题目非常的硬，想说你要讲什么哈？会不会睡着？可是事实上呢，是不会，因为这本书它在谈的是啊，它是2023年1月出版的一本新书啊，它叫做《上流教养》。哪里的上流呢？啊、哦，这当然就是全球非常黄金的地段，就是纽约的第五大道附近。这个写书的人呢，他的背景蛮厉害的、哦，他是一个呃硕士在念哈佛，还是大学在念哈佛？哈、哦，总之他是有哈佛的这个大学毕业的。那后来他就去罗格斯大学，是一间非常有名的大学，念到心理学博士学位。他是一位女性，叫做布莱斯。在布莱斯呢，你会想说哇，这么厉害的学校学府毕业之后，他在做什么？他就在纽约哈，就是从事教育工作。那他非常的懂历史，所以他在公立学校里面呢，他也呃成为里面的历史老师。但是你知道，就说如果你要在那个附近纽约生活，单单作为一个公立学校的老师，可能没有办法支付你的生活费，就会过得非常拮据。所以呢，他除此之外，他其实还有在很多啊、哦，就是超级有钱人住在第五大道啊、公园大道旁边的那一些顶级家庭，所谓的 one p e r c e n 家庭，在里面当他们的家教老师啊、哦，学生家教老师。那在这样子非常很特别的生活经验里面，这个布莱斯他就发现，天哪，那些 one p e r c e n 家里的小孩。的教育跟学习真的非常的不一样，让他大开眼界。我觉得这个事情很有趣哦，就是说，老实说了，我觉得一开始我是抱着那种想要窥看，说那种 one percent 超级富豪里面的家庭到底是什么样子的生活模式、生活的形态。这个这本书，平常心讲，我觉得如果你对之前有一本叫做《我是一个妈妈，我需要铂金包》。啊，耶鲁人类学家的曼哈顿上东区卧底观察。如果你对那一本是有兴趣的话，你应该也会喜欢这一本。不管你对教育的议题是不是很有兴趣哈，那如果你是一个妈妈啊，你想要看一下别人的教育是多夸张，有钱人教育多夸张，你应该也会有兴趣。所以我觉得基本上大家应该都会对这本书蛮蛮有好感的啦这本书我觉得他蛮厉害的，是因为这个作家他本身有心理的背景，又有教育的专长，所以当他在提这种，他在讲他怎么教小孩，这个小孩他们多可怜的时候，他其实是非常的有根据，然后观察也很入微，所以我觉得蛮值得一看的。里面他当然哈、哦、在讲什么呢？他里面其实就提到说，好，为什么他会从一个公立老师、公立学校的老师跑到这些家庭里面？然后变成一个家教呢？不过我要稍微给大家一个前情提要，就是他所谓的这个公立学校啊、哦，这个作者他所在的公立学校也不太是一般的公立学校啊、哦。他说，根据有一次他们学校针对所有家长收入的调查，他们家长的年收入平均是多少钱？大家知道吗？是75万美元。也就是说，他们家长的年收入是两啊两千多万台币哦，这个是平均值。因为你要知道，豪门并不是随随便便你就可以进去应聘的哈、哦。那刚好就是在其中，他先教到了一个孩子哦，这个孩子当然是因缘机会下遇到的，他就帮助一个豪门富家千金一个小女孩哈，她、哦、的成绩就从 B B 加进步到 A。那你知道这种事情，他们就是都是靠口耳相传。哎，突然之间进步了，其他人就会开始想要说：“哦，那我也想要请你们家的家教老师。”哦，他就开始就会有一些小群里面就会邀请他。那可是你知道，有钱人一开始是会跟你分享他的家教老师，可是当这个家教老师开始。呃，越来越受欢迎的时候，这些有钱人家里就不是很开心，他们就会看说，那你还有去，你有没有去我敌对的，或者我不喜欢那些小群体里面当家教老师哈？所以这种在这种幽微的地方、细腻的地方，这个人性就会开始慢慢看到，诶，这些家庭彼此之间是怎么样在互动。布莱斯在这个当家教的过程当中，他就发现这些小孩的。他们的行程每天的行事历真的是紧到不行哈、哦！你可能会觉得说，台湾的小孩啊，韩国的小孩啊，就是非常的可怜，或中国的小孩很可怜，因为大家就是补习班什么的，然后才艺班。可是其实像这种美国的 one percent 家庭的小孩，他也没有好到哪里去。他学的东西可能跟亚洲有点不太一样然后亚洲特别喜欢学钢琴、补数学、补英文。但像这种 one p r e s e n t 的家庭呢，它是什么？它它有一大堆的家教，并不是一个孩子只有一个家教，而是每一科都是一个家教啊。可能历史就一个家教，写作文的一个家教啊，补外语的又一个家教，体育的一个家教。他们特别的喜欢去加强他们的体育课，例如说像网球啊、壁球啊、游泳啊、风帆啊这种，就是这一些，他也都会在你小孩子里面的形式里出现。就不外说，他除了还要去上课，而且他们周末都还要去度假，去什么汉普顿那些郊区哦，他们的郊区豪宅里面度假。在这些密密麻麻的行程当中，还要抽时间给家教，而且一个晚上可能是好几个家教。布莱斯他就在这个书中的一段，我觉得蛮精彩的。他说有一次他去一个新的孩子家里啊，就是。上家教，那因为那个家庭实在是请太多太多家教了，所以他们已经自己都搞不清楚家教他到底什么时段是谁，什么时段是谁。所以他去了几次之后，发现每一次去呢，哎，都看到还跟其他一两个家教都还在客厅，就是 l 比那边还遇到，然后大家就彼此互相使使眼色，就是说这个小孩真的很可怜。今天到底是有多少个家教课要上？哈，那。除了这一些那种非常啊夸张非常紧凑的，当然也有很多很奢华的。你可以看他爸爸妈妈用的是什么样的瓷器啊，穿着啊，小孩是小孩可能他说其中有一个小孩，他所有的名名牌跟限量球鞋就从地板堆到天花板，那小孩其实根本就已经不知道自己到底有。多少鞋子？而且他也不太知道，原来其他的同学啊、哦，可能同班同学是都很有钱，但是其他其他世界里的其他的地方的人，不是这样子在过生活。那些小孩子可能是没有这种意识感的。那还有就是说，也有遇过说那种家庭，他一出现一些变故，就立刻搬到五星级酒店啊、哦，就说家里是没人的，他们全家都住在五星级酒店。就这种形形色色的，啊，如果说你有兴趣的话，其实可以看这一本哈。那我觉得里面有一些可以提出来特别跟大家分享的。我觉得它里面讲到，因为我自己比较关心社会跟结构上的一些层次的事情嘛。所以他里面提到一段，他就说，因为其实像有钱人家里的小孩，他们也是常常会有一些各种各样的问题啊，不只是品性，还有就是学习发展障碍这件事情还蛮公平的，就是说，呃，你家里会遇到的，或一般人家里会遇到这种学习比较慢的小孩啊，不管是有有什么自闭症啊，或者有其他的发展上的问题，其实这些有钱人家里的小孩，他也都会遇到。可是不一样的事情是啊，大家可能我不知道大家知不知道，就是美国呢，我也是看了这本书才知道，美国的小孩，如果你有学习上的障碍、发展上的比较偏慢的话，只要经过啊精神这个心理师或是心理医师去做非常啊完整的评估的话，你其实可以把你的啊，比方说考试的时间是可以延长的，哦，因为这些小孩子他们可能也许有一些。呃，注意力缺失啦，哈，或是有任何其他的问题，所以他需要更多的时间来作答，或是来呃，在学校里面的学习上面去做评量的时候，他要这样子比较公平。可是，我们就先姑且不论说这些，如果社经地位没有那么高，家里没有那么有钱，或是你的这个爸爸妈妈是要去上班的，他们是受薪阶级。白领上班族，不管你多精英啊，你都是受薪阶级，还是要去上班。如果这些爸妈非常的忙，他们可能没有机会啊、哦，知道小孩子他其实有这方面的问题，因此可能只会说，我们常常都会讲，台湾就讲说小孩没有开窍。到底什么是没有开窍？的？没有开窍的意思就是说，现象上面来讲，应该是比其他的孩子更晚。好、哦，就说其他孩子已经学会了，但是他还没学会。但有时候是因为小孩可能年纪。他的发展或者他年纪就真的比较小，那他学习上比较慢。可是有些时候呢，他是真的有一些问题。那所以说，我们讲没开窍哈。可是，在有钱人上面，他们是有很多的资源，所以他可以做什么呢？他可以去请非常专业的神经心理学家或者心理医师做评估。这些评估其实很贵的哦，台湾我不知道要多少钱，可是根据这个作者他讲说，在美国你做一次就要五千到一万美金，五千到一万美金就是十五万到三十万台币，那我相信这个费用呢一定是啊、呃、非常顶级的那种私人医院了哈，但是你大家可以窥知端倪，就是说其实你要做这个诊断，你。就是不便宜，而且每一年你都要做诊断，你才可以拿到那个资格，就说你的考试时间可以延长。那你说其他的家长，他没有这些经济上的资源，或他根本搞不清楚他的孩子是这样，那他会面对什么事情呢？就是他的孩子明明就是啊、呃，有一些需要帮忙、需要拉长时间啊、哦，就是他本身上有一些状况，可是他却没有得到这样子的照顾。换句话说，他在一个。不是很平等的状况下，他必须要去回答那些呃学习上的问题。那如果说他就已经有状况，又没有办法能够得到妥善照顾，他可很可能在学校上面的成绩啊表现就没有办法那么好。那当你的成绩表现没有办法那么好，那其实你你如果有小孩，你大概会知道，就是说你后续就会影响到这个小孩，不只是他的个性。他的自信心，哦，他对他自己的学习能力表现的失望，或是说你对他的期待都会受到影响。可最重要的事情是他接下来要申请其他学校的时候，他很可能就会屈居弱势，他就没有办法申请到最顶级的学校。换句话说，我们常常会讲说，为什么这些有资源的家庭？他们很容易做到呃阶级复制，不只是什么一桶金或是钱啊、哦，或者说你的人脉，还有就是这些累积在你日常生活当中或是教育当中的时候，你能不能够得到最妥善的照顾的资源？我觉得这个是一个很血淋淋的。那、啊、还有就是说，像美国有一些呃留学跟求学顾问呢、啊，哈，你这个学习顾问呢，如果你。特别去找很厉害的，那也是要花钱的，大概一次也是两万美元这样子哈，就前前后后全部把你啊、呃，就是送上你想要的理想学府，哎、欸，贵起来是可以两万美元，也就是六十万台币哦。那其实它里面有提到说，它就变成说这些有钱人的家庭，他们真的就是。很仰赖什么家教啦，或是求学顾问哈？哎，这求学顾问呢，其实就是在你要升学的那一年或那两年，他就陪你，然后帮你告诉你说你要怎么样去选你的课程，怎么样写你的自传、写你的读书报告、读书计划等等的，然后帮你安排你应该要申请哪些学校。那这一些求学顾问反而在这些家长眼中，就比学校老师更重要。好所以他们特别的会相信这些求学顾问的话，哈，那学习顾问的话，那反而对学校的有一些老师的一些活动啊，或是一些其他的，哎，就反而比较没有那么在意。这也是其中一种蛮有趣的现象。那它里面也有提到，我觉得这个可能在台湾也是很多家长，我不知道有没有跟大家分享过。我以前在大学的时候，我曾经当过啊一个我觉得非常。非常困难的一个工作哈，我做过这件事情，就是我教小孩写作文。那在教小孩写作文呢，我后来发现我真的很不适合当作文老师哈、哦，补习特别是补习班的，因为补习班的老师，你就是希望你的学生接下来成绩会越来越高啊，可以经过你的这个引导之后，他的作文就写得越来越丰富，越来越有观点啊。可是我记得当时我就遇到一个很难的事情，就是呃。当时我们学生呢，他就呃非常的天马行空。那我其实都很鼓励大家，你有想到什么事情，不管你是深啊浅啊，你都可以尽量的去抒发。你先要敢于表达，那后来呢再去想说我要怎么样把我更深的想法或者我其他想法带出来。可是有时候学生写的东西呢，他可能不是学校老师他觉得很棒的，因为。不管是台湾啦，或是哪里，我觉得很多老师他们会希望学生可以写出他们想要的样子。那在这一本书里面呢，他就遇到一个家长哈，那个家长的妈妈，她是金融界非常知名的金融界的超级高层。那这个妈妈呢，她就觉得自己的女儿作文成绩一直都不太好，所以就请这个作者呃，就是布莱斯，他去教他女儿写作文。他布莱斯说：“教他写作文，其实他知道有一些老师他们会直接帮你写啊，就得高分。可是布莱斯他认为这样子是比较不好的哈。他他不这样做，他更希望的是你可以真正的去啊引导出你自己的观点。所以当时他在教的这个学生呢，他老师就当时学校老师就出了一个题目，就说请你分析啊，并写出你的观点，就对于这个《罗密欧与朱丽叶》。”那、啊、大家知道罗密欧与朱丽叶的故事呢？就是其实就是两个青少年嘛，家里有世仇这样。青少年，我我是讲的很简单啊，请不要介意。反正两个青少年就就是，我记得是十三四岁吧，还是十五岁哈。那在那样子的时间就私定终生，然后阴错阳差之下呢，呃，就是一个先喝了毒药，然后他们想要私奔就对了。好，当然是这样的一个故事。那老师就希望学生可以写出他们的观点。布莱斯就发现，哎，他的这个学生，他就开始用问的去引导他说，哎，那你自己支不支持啊？这个《罗密欧与朱丽叶》，因为他这个学生跟《罗密欧与朱丽叶》的年纪差不多，那、啊、所以站在同才的立场啊，这我想这个可能也是他们老师为什么要出这个题目，就是看看你对于你同样岁数的啊这个文本里面的男女主角他们所做的决定你怎么看？那事实上，如果是这样的题目的话呢，应该是没有什么正确的标准答案嘛？可能你支持，可能你反对。好，那我想这个作者他跟我的想法是一样，所以他就去引导这个孩子，哈，就说你支持吗？哈，那这个孩子就跟他讲说，我反对啊，就是我觉得他们太鲁莽了，哦，他们都没有顾虑到说，呃，他们未来很可能没有办法生活。他们出去要怎么活？他们又没有钱，呵呵等等的触怒了家庭。然后他就问那个学生说：“为什么你会觉得不能触怒家庭呢？”那那个学生就跟他讲说：“有钱人家里的孩子是不可以违背爸妈的。”哇，这句话很经典哈、哦，而且非常吓到这个这个我们的作者布莱斯。他想说：“天啊，虽然我们其他外人。”大概隐隐约约可以感觉得出来说，对有钱人的家庭的孩子，好像都比较乖一点。如果你有认识那些富二代啊，或者是富三代啊，你就会发现，其实他们的服从性还算高。呃，我至少我自己认识的就是这样，就是他们的爸妈帮他们选择的路啊，安排的规划，通常，通常哈，就是他们都会尽可能符合爸妈的期待。我不太确定，因为我自己也不是富二代，所以我不太知道说他们是不是从小就知道自己要继承家业啊，或者说什么样的教育下。那你可能会拿出一些特定的例子，比如说新宇航空的张国伟出来啊，就是反驳我。哎，但是你看到的事情是他后来出来成家立业了嘛？哈，就是自己做自己的。可他之前，他其实也有可能是想要继承长龙的嘛。所以我在想说，当然我不想一竿子打翻一船人啊，就是一定这里面一定有人是不想听爸妈的，就自己出来的，一定有。但是通常相对之下，哈，好像听起来乖乖牌比较多。那在这个里面，就是刚刚讲这本书里面，这个女孩子居然就直接讲说，因为有钱人家里的孩子本来就应该要听爸妈的啊。换句话说，就是她自己知道她是有钱人家的孩子，而且还知道自己的状态，哈。那这个事情就呃，我们的作者就鼓励孩子把他写在他的作文里面，就是把他啊、呃、写出来，把他发表出来，就没有想到哈、哦，这个作者他的第二天就收到这个孩子的妈妈气急败坏的电话，就打电话来就说：“你有看到他的作文吗？为什么他的作文是这样写？这样子写在学校一定是没有办法拿高分的啊！哈、哦，老师一定会把他直接撕烂。”然后据说这个妈妈她讲出因为把它撕烂的时候的那个撕烂还强调加强语气这样子哦，就是这个作者他就发现说这个妈妈打电话来啊、哦，其实一方面就是也要责备她说你怎么会让我女儿写出这种东西？那二方面呢，这个妈妈说我自己会把它写再写一遍。所以后来这个妈妈，她就帮她的孩子啊，帮她女儿，就再写一遍。那写出来写什么呢？她就写说：“哦，我是支持他们的因为这个爱情是非常重要的，爱情会胜于一切，爱是永远凌驾于所有一切之上。”就非常八股的，就是也不能说爱凌驾其他事情不对啊。但是这个妈妈显然是用她自己的想法啊去。掩盖掉他女儿真实的想法，哈，那就写出一些非常八股的东西。果不其然的，这个女儿的作文后来在妈妈的耕动之下交出去，结果没有想到得到了超低分的。因为作者就说，那个整个作文就是看起来是一个呃成熟女性在幻想一些年少初恋的一些想法，哈，就说这个实在太明显了啦，马上就被发现。但从这个。当中，你就会发现说，在这样子的家庭里面，哈，不管是做孩子也好，做家教也好，哈，整个氛围真的也不是很容易。哎，虽然我们可能常常都想说，那些顶级的 one percent 家庭，哦，应该是很容易得到快乐，应该是很好过生活。可事实上，他们也有很多他们自己的难题。当然，有一些很特殊的 lifestyle， 可能跟大家不一样了、啊。我之前就听过好几次，我的朋友哈，他们把孩子送到那种，嗯、呃，台湾的话可能就是那种复兴中小学那种非常顶级、大富大贵的，或是说呃，美国就是也是一些顶级的学校。那他们共同发现一件事情，就是我这些朋友都刚好还是上班族啊，那他们是咬紧了牙把孩子送进去，尽可能的让孩子跟上那边的脚步，并不是那种。他们家里就是财大气粗，或者是那种大财阀、大财团，不是这样子的。那他们就告诉我一件很惊讶的事情，就是说，他们的跟其他妈妈在互动的时候，其他妈妈他们都会预设彼此是没有在上班的。就是说，如果你跟他讲说：“哦，我我等一下要去上班，没有办法跟你们去喝咖啡，或是没有办法去哪里，哦，没有办法去排班做什么事情的话”，其他妈妈是会相对惊讶。就是跟我们以前小时候求学的过程不太一样。我们求学过程的那种是通常爸妈都是上班族嘛，但他们那样子顶级的学校里面呢，有很大的成分其实妈妈都是没有在工作的，所以他们也会以为说，呃，与其他的妈妈可能不用工作，可以我就是可以尽量的配合哈、哦。所以我觉得这一点也蛮有趣的，就是说啊、呃，到某一种程度之后，很可能就已经不是受刑阶级了啦。但我在想讲一件事情就是说，不管是啊、呃，我是一个妈妈，我要有铂金包，还是这一本书，这本书的书名叫《上流教养》哈、哦，当纽约豪门家教遇上第五大道的弗洛伊德哈、哦，这本书、呃，我觉得这两本书蛮有趣的，就是他们都直接揭露了，就是纽约啊、哦，就所谓的第五大道或者公园大道那个非常上流的家庭里面的内幕。然后他们会觉得自己作者，这两个作者都觉得说自己原本不是圈内人，然后他们是慢慢的、慢慢的了解了里面 insider 的文化。可是我还是想要讲一件事情，就算我们以为这些作者站在跟我们一样的立场，事实上却不是，因为这两个作者都是常春藤名校毕业的，常春藤名校的学费有多贵啊？<笑>超级贵啊！就是。嗯，我想应该就是五百万到一千万台币不等啊，哈，能够让小孩子上哈佛的那些家庭，也都不是很简单的家庭。那这几个人，这几个作者，他就已经不是我们了，你知道吗？<笑>就已经已经算是比较富裕的那样子的背景出来了，却还是跟第五大道跟那些上流家庭啊、哦、相形见绌，所以。我觉得我们在看这一些书的时候，哈，当然我们会有一些带入情感，就觉得说啊，作者好像参正在我们立场在看。但事实上，我想要再提醒你，就是说其实不完全一样，好，只是这个东西就比不完的。我们所谓的 class 啊，就说阶层啊，这个阶层不一定是身份地位啦，哈，就也是有一些是，比方说呃，文化资本啊，社会资本啊，哈，或是一些经济上的资本的不一样。那在这些资本上，每一个人都在呃象限或是光谱里面的其中一点但是这两个作者他已经算是那种人中之龙、人中之凤了。但是他们一样，在面对比他们更高经济资本更高、高到不像话的那一些家庭的时候，他们仍然会有跟我们一样那种深深的无力感。如果说你对这样子的主题有兴趣的话，我也会推荐你听一个 podcast。如果你的英文能力、英文听力 OK 的话，这是一个英文的 podcast， 它叫做 Serial。那这个 Serial 呢，里面它其实是一个，嗯，它它应该算是一个调查报道型的呃这个 podcast。其实我也是听我其他的朋友他们介绍，就说 Serial 里面有很多 true crime， 就是一些犯罪的调查报道。那他会用好几集去抽丝剥茧一个主题。但我自己听到的其中一个、呃，我觉得蛮推荐，也跟今天相关的系列，它叫做呃 ，Nice White Parents， 就是呃，名义上是好的白人父母，可是它里面其实，在谈的事情是，呃，美国的公立学校，特别是纽约的公立学校，大家知道纽约其实是。有非常多的移民，那特别是在某一些特定的地区，它会有很多呃 ，black and brown， 就是黑人或是一些呃拉丁肤色，就是的、就是、棕色肤色的人种，例如说像来自啊、呃、这个波多黎各啦，或是哪里其他的地方。那这里的公立学校当然就非常看区域嘛，因为公立学校就跟区域有关系。那有很多的公立学校，它所设的区域很可能就是。有比较多的那种非裔啊，或是其他族裔的人种，就是不是就是所谓的 color 有色人种。那有色人种呢，其实啊，在这些公立学校里面，常常就会受到白人的一些各种误解、啊、比方说，像以前这种种族的隔离跟种族的区隔差异，这个差异对待非常严重的时候，那他们就会。就是，比方说上课都不排在同一班啊，或者说他们的活动都不,不在一起。那很多的这个白人的家长，他们甚至会很担心，就是说，如果这个学校公立学校他的有色人种比较多的话，他们就会很担心学生呃带枪，或者学生就是有很多犯罪行为，哈，他们就会一直问学校，就说是不是我们学校的自然会有一些问题什么的。那这些学校的行政人员或是像校长，他们就会觉得莫名其妙。就是你哪里来的推测？就只因为大家的肤色比较深吗？跟你不一样是白色的，你就这样想吗？所以这个系列的报道呢，他就去看，就是说从1950年啊，就是这样。他每一集在讲一个不同时代，可是都是公立学校的事情发生了什么事情，然后就统整出一个 picture， 统整出一个呃一个大的。图像就让你知道说，公立学校它目前还有哪一些问题。虽然说在一九五零年的时候，当时就已经在讲说不可以有种族的学校里面不可以有种族的区隔，可事实上你会发现，在编班的时候还是编在不同班。而且他在里面讲到说，当时还有一个案子，就是说白人他们的小孩他的教室旁边的厕所是有冲水马桶的，就是可以冲水式的。可是有色人种他们的小孩，他们所待的教室旁边的厕所，居然是不能用冲的，可能是堆粪式的吧，所以就导致他们受教的环境非常的差，然后又非常的臭，然后你就会想象，就是说，就很多人都不想要接近那边。哦，所以这个其实就在本质上，在基本的环境上，就对他们并不公平。那好啦，开始大家开始有一些意识了哈。学校也有一些单位是说，我们的单位呢就叫做要重视 integrated， 就是重视整合，甚至还有一个单位就是要帮助不同种族、不同族裔的学生要能够整合。可是呢，这个时候又发现一些结构上啊结构上的例外，例如说结构上现在已经要重视大家要整合，可是。却还是有很多啊，比方说白人的家庭啊，他们可能他就提出有，他就讲出一个例子啊，就说有一个白人的爸爸就觉得说，好，我们学校我们也支持要整合啊，很棒，这个学校太棒了。可是这个学校不是很有钱，这个白人的爸爸呢，他因为他工作的关系，可能是金融界的哈、啊，所以他特别的会募款，就 fund raising， 他特别的会号召大家来来出钱这样。那一开始呢，他就是 under 在这个。负责整合的委员会下面，结果没有想到哈，就是募着募着，他们原本的目标是五万美元哦，就是一百五十万台币。结果募着募着，这钱就越来越多，这个爸爸就提出来说，嗯，他们应该要成立一个另外的基金会哦。那很多其他那种家长就开始有各式各样的意见哈，就是说原本他想说五万美元应该是跟当地的店家，比方说餐厅啊、美容院啊。一些 local 的店家，他们希望自己的，因为他们孩子可能都去上公立学校嘛，就这个公立学校，那有可能他们未来会有人要去上公立学校，或者他们就是这个公立学校的校友，所以请他们捐出钱来哦，收集起来要五万，不容易，但也没那么困难，而且很理所当然，就是这个是社区的事情。可是这个白人的爸爸呢，他就觉得说，如果能够募更多，为什么不募更多？所以后来他的 network， 他可能也是用这样子的一个 project 一个计划哈，他就去跟他其他觉得非常财大气粗有钱人、有钱的企业，就是我们刚刚前面讲的那些 one percent 的人哈，他就去跟他们募钱。可是这些人跟这个地方。跟这个区域到底有没有什么关系呢？没有，他们可能从来都没有踏进过那些地方，但他们就会觉得自己在做一个有意义的事情，就看你怎么包装这个事情嘛。哦，我是在帮忙这些有色人种的区域啊、哦，我是在做一件种族融合的大事，所以他们最后居然募了八十万美金。那这个八十万美金就进到这个基金会里面，它会发生什么事情呢？原本。那个美意就是说，让这个社区能够为社区的学校、公立学校付出一些呃赞助啊，付出一些心意。可是现在变成这个资金的来源非常的复杂哈，就是这些人根本就跟社区没有什么连接，也没有什么关系。可是这个基金会因为拥有这么多的资源、这么多的钱，特别就是这个白白人的爸爸的家庭。他们开始在这个学校说话的声音就比那个整合整合的那个单位更大声哦，因为它等于算是这个学校最大的 sponsor 了。这个时候呢，他们提出了什么要求？他们提出说，我们的学生应该要学习第二外语啊、哦，没错嘛，就是如果要提升竞争力，要学第二外语。但是要学什么外语呢？他们就认为说，要学就要学法文。好、哦，法文是这个。高档的、很高大上的语言，那里面当然就有很多白人太太就说：“对呀、啊，如果你去法国的话，哦，这些法国人呢，呃、嗯，你你是跟他讲英文是没办法沟通的，你一定要讲法文，他们才会比较尊敬的对待你。然后他们还会自己讲说：我跟你讲，就是要学第二外语哈、哦，这个第二外语是非常重要的，你一定要学外语，你才能够拓展你的生命视野啊，生活的见闻啊，哈、哦、等等。当然这些都没有错。”可是问题出在什么呢？其实我们刚刚有讲到，这里面有很多非裔的，或是中南美洲裔的，他们其实英文就已经算是他们的第二外语了。他们的母语是什么？是西班牙文。所以今天如果说你的孩子他在学校的第二外语，假设这个基金会没有讲话，好是自由的，或是甚至是我们就选西班牙文当第二外语。这一些所谓的 color 的族群哈，他们的成绩就会非常好，因为英文他 OK 嘛，然后西班牙文又是他的母语，那随便随便念他的呃他的这个成绩就会很好啊，就像是比方说有,有亚洲人有华人，你第二外语学校规定你的不是英文哎是中文，那你就是个等于有一科是不用念的，对不对？那这些有钱人家里的孩子，因为他们很很小，其实还不用进学校，他们就已经有这些法语家教，或是法国的生活体验，所以他们这些菜单一大堆都是法文的。如果你有来美国或是一些欧洲地方，就发现很多菜单上面哦，就充满了法文或是意大利文。只要是比较有经济能力的家庭。这些文字对你来说都不陌生，当然你可能还是要学啦。哈。我的意思是说，你不会觉得这个文化是全新的。可是对这一些有些有色人种的家庭啊，比较穷的家庭，法文，我都不知道我一辈子会不会去法国，我还要这个学法文哈。对他们来说，这件事情就变成被决定的，被谁决定？被那个拥有资金的白人的社群里面决定了你要学什么。然后他们又开始讲说，哦，那我们还要设什么国际的学程？哦，那谁对国际学程有兴趣呢？就设了一些门槛，就发现那些能够进国际学程的那些人，通通都是白人的学生。所以，当一群白人学生，哎，以前不是为了说不要让他们分班，不要让他们隔离，所以提出了要整合的计划，整合这些族群。一开始，这个基金会。呃，出来说要募款，也是为了说，哦，这个学校是做整合的，好棒棒。结果搞整合搞了半天，最后又把人家分开。然、哦、后，因为我们有一个国际什么学程这样，所以这件事情就很荒谬啊。就是说，你的你原本的美意跟你后来的执行完全脱钩啊，那、哦、最后还是变成一个隔离的状态哈。哦那这个也当然就让我想到说，我们小时候，小时候其实一直以来，我会说我自己小时候念自优班，可是事实上更加正确的名词应该是好班，所谓的好班。好班的对立面不是坏班了，就是普通班。那我们以前的高中啊，高中是有分好班跟普通班那好,好班当然就是成绩比较好的。那我们国中跟国小其实也一直都是说有好班哦，那好班的里面会有谁呢？就是也不一定是成绩好的、哦、有可能是关说进来的，所以可能是老师的小孩啊，家长会长的小孩啊，呃，台湾地方就是屏东那时候地方乡绅的小孩啊，就是呵呵还有一些比较突出的孩子，哦、就会集中在某一个班级。这种事情是有好有坏啦。我觉得各位如果有自己体验过，你就会发现说，在这些所谓的好班或是重点班里面，确实就是大家的家长相对都比较重视教育，所以像我就发现说，啊，当时我们真的就是学习成绩，我们班的前面几名就是全校前面几名，哦、啊，差不多就一样了。其他的班级呢，基本上就我们也没去管他们。然后其他的班级，像我们国中其他班，所谓的普通班或是放牛班，他们就很容易有打架、闹事、关窗户，然后常常需要有教官或警察出现的画面。可是那些呃所谓的好班里面，大家就真的很认真在念书，而且未来你就会发现说。其实我的朋友里面有非常多，就出国工作，然就是念顶级的大学，然后在社会上是精英阶层。你说这个有很很普遍吗？而且并并没有，可是他就会集中在你的那个班里面哈。好处当然就是我们的学习的风气跟学习的进度当然是比较一致的，可是我觉得它也是有一些坏处，坏处就是说。一开始你就会以为说这个社会就是这样，所有人的爸爸妈妈都是医生，都是老师，至少是公务人员等级哈。那我记得当时，就算是在这样子的一个班级里，我们还是会知道说自己跟其他同学隐隐约约有点不一样。比方说，这个当家长会长的，我说的是屏东啊，我觉得台北应该会更夸张。平东那种家长会长，就是做生意的或是当医生的，哈，那种家庭已经是那个地区里面非常富有的。那我记得我那时候我们家因是单亲家庭嘛，然后经济负担很重，所以在那样子的班级里面，我记得有一个我很诧异，我当时很诧异的一个瞬间，我不懂我妈妈为什么会这样做，可是我现在完全了解哈，但当时我其实非常的尴尬。就是我记得某一个求学阶段的毕业的时候，同学他们就说啊，同学的家长他们就揪说，哎，我们几个成绩比较好的，那我算是那个族群里面，就是我们比较成绩比较好的哈，要感谢老师，就是我们受到老师很多的照顾，所以呢，我们就那个出头的那个，就是提议的那个，是医生的太太啊，就医生娘。那本来是说要送礼物给老师，所以我妈就说好。好，就我们就说啊，好好好。结果说真的要选什么礼物的时候，他讲出金项链的时候，我妈就傻眼，因为金项链真的不便宜嘛。哈、哦，大家要想就是在二十几年前，哦不对哦，三十几年前的那个年代哈、哦，当时我记得，呃，一家一家要分到的是四千多元台币，哦、我这个、差不多已经是我妈当时的薪水差不多十分之一了吧，所以。很吃重啊，因为其实大家不要忘记，我还有什么，我们家还有一些房贷啊，然后我还有一大堆钢琴课什么的，其实这个很吃重哦。所以在非常尴尬的状况下，我妈就说：“嗯、呃，那不然她要她就自己买自己准备哈。”那所以变成说，对方的父母、呃分母，他们的分母又少一个人，所以他们其实也有一点责怪我们的意思，就会觉得说。都已经说好要一起付了，为什么突然之间又这样？可他们没有想到的事情是，对你来说四千多块可能是九牛一毛，可是对其他人的家庭来说，四千多块它其实是可花可不花。就说这个钱，我们可能意思意思就是几百块，就是或是一千多块，就是感谢一下老师，但是四千多块。哎，凭良心讲，如果是我现在，我一样也会觉得说有需要做到这么夸张吗？<笑>所以我觉得那个时候你就会感觉到出,出来说，其实在一个班级里面，隐隐约约的，隐隐约约的，你会感觉到说，世上每个家庭的环境不一样，仍然会影响。很多事情的执行啊，并不是说表面上说啊是公立学校哦、啊，表面上说大家都是要呃非常的一致一视同仁，从来就不是这样子啊。美国的很多的公立学校，它其实真的没有办法保证你得到的是平等的待遇了哈、啊。当然，私立学校更更不用讲啊，只是说公立学校是为了公众而设立的。所以，如果你有兴趣的话呢，我觉得这一个呃 serial、啊、这个节目，它在之前有一个叫做。啊 Nice White Parents， 然、哦、这个系列总共有五期，我觉得它探讨的非常深入，然、啊、后非常做的非常精致，可以大家可以去听。今天我们就会把我刚前面介绍的《上流教养》这本书跟这一个呃、啊、Podcast 节目的连接都放在我们的节目简介栏里面。如果你有兴趣，可以用周末的时间看看书，或是听听 Podcast 的话呢，都欢迎你可以点击进去了解一下。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以写私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们下个礼拜见，拜拜。